1: Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, vous entrez dans le live du jeudi et c'est de 18h à 19h sur Prune92FM. Nous sommes le 3 décembre 2020, le froid et la grisaille sont au rendez-vous pour ce début de mois. Mais nous, on est toujours chaud pour vous faire danser. Et malgré le confinement, on continue à vous faire profiter d'artistes locaux de qualité. On accueille donc en studio suis fou, expérimentateur électronique nantais au parcours atypique et dont Prune est fière d'être partenaire de la sortie de son LP intitulé Cynisme le 13 novembre dernier chez le label Rennais Parapente. La réalité, ou du moins les grandes villes et la civilisation comme il cite, suis fou ne la comprend pas et n'est sûrement pas fait pour. En témoigne son Blaze, définitivement bien porté. Après avoir créé des squats ou passé 44 jours à vivre sans dépenser un seul centime, il a fini par réaliser le titre de son premier album « Construire ma maison » sorti fin 2016. Car après avoir acheté un terrain dans les Pyrénées, il a bâti seul une maison studio avec comme projet de s'y enfermer chaque hiver pour composer. Cette démarche d'autarcie créatrice se ressent dans ses disques. Les constructions sont minimalistes, avec quelque chose de ludique et expérimental dans la manière de faire évoluer les boucles des morceaux. Comme quoi, le confinement, lorsqu'il est choisi, peut être source de création. Salut suis-je fou Comment ça va ce soir
2: Salut, ça roule. Et ça va vous
1: et ben ça va, le vent souffle à travers mes fenêtres, j'espère que ça ne s'entend pas. C'est assez flippant. Mais tu n'es bien sûr pas seul, car l'accompagne en studio notre programmateur Aurélien, ainsi qu'Alice et Jeanne à la technique, sans qui cette émission ne serait possible. Toujours avec nous ce soir, Eddie et Mélissa, notre duo d'intervieweurs à domicile, et moi-même, Paulin, à l'animation. Alors pour commencer, Melissa et Eddie cuisineront Suisse-Fou pour une première partie d'interview. On passera ensuite à son live pour une durée de 20 minutes. Après la pause cadeau, on débriefera sur sa perf en passant par une deuxième partie d'interview. On fera ensuite une petite pause musicale si on a envie et on passera à la dernière partie de l'interview avec une petite surprise avant la fin. Je laisse sans plus attendre la parole à nos deux intervieweurs, Eddy et Mélissa. Le
0: jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
3: Et ouais, alors bonjour, euh, bonjour, suis je fou, comment vas-tu Merci va d'être là avec fait. nous, euh, dans ces conditions un peu bizarres, finalement.
2: Mmh. Ouais, ouais, c'est étonnant, mais... Euh, mais... Ça me va très bien.
3: Alors, on l'a dit, Pauline l'a dit, hein, tu as un, un DJ, on va dire, euh, avec un, un parcours assez atypique, complètement atypique, puisque là, maintenant, tu as cette euh, cabane dans les Pyrénées que tu as construite. À la base, tu étais sur Nantes. Tu passé aussi à Paris, si je ne m'abuse. Et euh, tout le temps, avec une musique électronique assez euh, expérimentale, avec euh, des albums euh, au titre euh, Before I Move Off, Too Much Humans, et donc cynisme, je cynisme, sais cynisme, pas trop si tu le prononces en anglais ou en français. En français. Euh, en français, cynisme, du coup. Euh, trois albums donc au nom plutôt pessimiste, assez sombre, une musique expérimentale, électronique, on pourra y revenir hein, évidemment. Euh, J'ai l'impression de parler d'un film de SF tourné en 1984, en fait non, il s'agit de toi et de ton projet. Est-ce que euh, c'est pas un peu ça, suis-je fou, une œuvre qui semble irréelle mais pourtant bien trop ancrée dans notre réalité
2: euh, C'est pas du tout à moi qu'il faut poser cette question, je pense.
3: Euh, bah, c'est ce... mon avis, est-ce que tu es d'accord là-dessus ah, ouais. Est-ce que tu vois ça un peu comme ça
2: euh, non, parce que euh, je crois pas que je suis dans la fiction. Hein. Je, moi, je, 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 je simplement. Oui, justement, je...
3: c'est ça que je voulais dire. C'est que, justement, est-ce que tu vois, de, de base, on a un peu l'impression que ça serait de la fiction, mais en fait, c'est bien, bien réel. C'est bien réel, ouais. Ouais, ouais. Donc, tu vois, tu es d'accord avec, ce, avec cet aspect-là de, de ta zik Ouais, et ouais. Du coup, euh, et du coup, donc, on a dit que tu es parti euh, dans, des Pyrénées pour, dans les Pyrénées là, sur une, une cabane que tu as construite pour faire cette musique-là. Euh, du coup, derrière, toi, alors il y a certains qui font de la musique pour faire du fric, j'imagine que c'est pas ton cas. Il y a King Ju de Stupify qui dit qu'il fait de la musique pour s'échapper. Toi, tu fais de la musique pourquoi, tu es fou
2: Moi, je fais de la musique pour les chats. Voilà.
3: Pour les chats ouais, C'est je...
2: Je... Bah, je... les meilleurs auditeurs et voilà. Je veux. Je... J'ai je... décidé tu fais ça aujourd'hui avec des chats.
3: Non, j'en tes... je... les...
2: ai même pas, mais j'espère que les chats écoutent la radio de temps en temps et comme ça, je leur joue un peu de musique, quoi
3: les miens écoute écoute les, mi les miens ont écouté ta musique aujourd'hui mais j'avoue pas avoir euh, fait attention à leur euh, leur réaction je ferai gaffe la prochaine fois très plus tôt à yes. la maison alors, euh... exemple,
4: il, est, il est assez sensible à la musique à an analogique euh, ambiante il était très sensible à, à l'album que tu avais fait pour euh, enfin pour le, le la vidéo Alaska
2: OK bah ouais euh, dans mm. celui-là j'ai mis de l'ASMR pour chat en fait discrètement mais voilà
3: <rire> Et alors, au niveau du son et du processus un peu de création, à l'instar de Brian May, le guitariste légendaire de Queen, qui a construit sa guitare pour avoir son propre son, celui qu'il voulait, toi, tu dirais que tu fabriques tes synthés. Est-ce que derrière, la démarche est un peu la même C'est-à-dire, est-ce que au travers de ça, au travers de la construction des synthés, tu cherches à avoir ton propre son unique, un truc vraiment qui te convient
2: ben pour l'instant, j'ai pas construit des synthés dans cette optique-là, parce que j'ai plutôt euh, essayé de retrouver des sons qui, euh, qui sont impossibles à avoir sans que tu débourses 5000 euros. Et, mm -hmm. et c'était plutôt ça dans ce sens-là que j'ai travaillé sur les synthés. Mais par contre, euh, quand je compose un album, c'est plutôt ça que j'ai en tête, ouais, essayer d'avoir de, des textures et des sonorités qui, qui me sont propres.
3: Et du coup, tu as quand même derrière, euh, sur ta musique, des influences ou c'est vraiment genre euh, tout vient de ton cerveau bah, Ou est-ce -ce je... qu'il y a vraiment des influences musicales ou autres que musicales d'ailleurs
2: Ben si, j'en ai forcément et je pense que même inconsciemment, on en a et, et qu'on reproduit des choses inconsciemment. Mais si, ben, pour moi, notre maître à tous, c'est Daniel Johnston, hein, déjà. Donc yes. euh, je pense que quand je suis parti construire ma maison et que je me suis un peu isolé le premier hiver là-bas, euh, lui m'a beaucoup aidé à me... à me lâcher un peu, enfin à lâcher prise et arrêter de faire de la musique en ayant toujours derrière moi l'idée que quelqu'un va l'écouter et qu'il faut que ça lui plaise quoi.
3: Ah bah, clairement lui c'est ouais, alors là je suis grave d'accord avec ça mais en plus on parle vraiment là d'une influence c'est un bonhomme quoi c'est pas juste ouais. musical c'est ouais, ouais. vraiment tout ce qu'il représente. Moi
2: ouais, je parle même pas de sa musique là je parlais de lui hein, ouais. en tant que personne. Hein.
3: Ouais ouais de lui. ouais, ouais. C'est une belle référence, je suis, euh, je suis alors je suis euh, agréablement surpris, j'avais lu hein, dans un article que tu parlais de ça, que, euh, de, de Daniel Johnson, et d'un truc que tu avais découvert chez lui, mais je ne pensais pas que c'était encore là-dessus, euh, ah, si, si, c'était à ce point-là ton maître. Euh, de... bah,
2: pour, pour moi, c'est l'artiste le plus authentique qui a existé depuis toujours, et, et je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura quelqu'un comme lui, mais ça risque pas d'arriver euh, de si tôt.
4: Et du coup, on voit bien que tu t'ancres vraiment dans une démarche d'expérimentation. Souvent, quand on parle des méthodes d'expérimentation, on voit vraiment le fait d'aller un peu plus loin, de partir à la conquête de, de terres inexplorées jusqu'alors. Mais parfois, on a plus l'impression que la véritable expérimentation, ce serait de retrouver son âme d'enfant et de déconstruire un peu tout ce qu'on nous a appris. Du coup, moi, je me demandais, toi, qu'est-ce que tu recherchais dans ta manière d'expérimenter
2: ben, euh, ce truc dont tu parles, de retrouver un peu l'innocence le, de l'enfance, je, je pense que euh, on a, dans tous les milieux qui existent, à un moment, tu arrives à un stade quand tu es passionné et que tu fais que d'apprendre de nouvelles choses où tu as envie de retrouver cet état et, et sans, sans trop savoir ce que tu fais et avec de la découverte constamment. Mais euh, moi, dans la musique, ça me fait pas trop ça parce que. Euh, pour l'instant, je suis encore euh, hyper émerveillé par ce que je continue de découvrir et j'ai l'impression que c'est sans fond. Et, euh, et voilà. Et après, je ne me rappelle plus de ta question. <rire>
4: c'est <Parce> que, euh... <rire> bien, c'est honnête. C'était juste, bah, toi, comment C'était quoi Qu'est-ce que tu cherchais C'était quoi ta manière d'expérimenter Si tu avais ah, oui. un but dans ta manière d'expérimenter
2: bah, euh, J'essaie de ne pas tourner en rond et j'essaye. Euh... Bah là en fait depuis vraiment depuis que je fabrique des synthés depuis un an et demi deux ans et euh, j'essaye au maximum de créer moi-même mes outils et de mais y compris sur l'ordinateur et de jamais utiliser euh, des, des instruments ou des sons qui sont déjà déjà prédéfinis et en particulier les presets en fait mais je fabrique même la moindre percussion et j'essaye, là dans l'album cynisme j'ai il y a seulement quelques samples de drums, mais sinon j'ai vraiment fabriqué tout moi-même à partir de, de rien, quoi. C'est celle-là ma démarche dans l'expérimentation actuelle. Tout faire par moi-même, quoi.
3: Okay. Et euh, du coup je me demandais, parce qu'on va, on va bientôt arriver sur, euh, sur le live, en fait, on va laisser place. On va te laisser place à toi, mais il y a quand même une question que je me posais. La condition optimale pour écouter ta musique, parce que toi, donc là, les deux derniers albums, tu les as euh, fabriqués, enregistrés, construits. Euh, dans les Pyrénées, dans une cabane de 9 mètres carrés, à, euh, une, si j'ai bien compris, euh, deux heures de, de, de la civilisation. Mais alors, c'est quoi la condition optimale pour écouter ta musique C'est d'être seul, alors peut-être pas dans une cabane, mais au moins dans un canapé, ou c'est quand même, ça reste une musique qu'on peut écouter en mode festif mmh, tu Je pense, pense ça
2: que le meilleur endroit pour écouter ma musique, c'est euh, sur l'autoroute, avec la musique très forte, les fenêtres fermées, et en allant vite, quoi. Voilà. Sincèrement, je, je, pour moi, c'est un des meilleurs endroits où écouter de la musique dans la voiture. Et
3: voilà. Parce qu'il y a une commune, tu trouves que la communication passe mieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi tu trouves que c'est plus dans la voiture
2: bah, C'est hypnotisant, le paysage qui défile tout le temps. Parce que c'est euh, hyper bien isolé phoniquement, en fait, les voitures aussi. Donc quand tu as un son correct dans une voiture, l'écoute, elle est hyper appréciable. Et puis parce que euh, la musique, elle t'accompagne dans un voyage en, en temps réel. quoi.
3: Yes. Eh ben, euh, écoute, je te propose du coup de... Bah, vais... Peut-être que les auditeurs, s'ils ont le temps, peuvent monter dans leur caisse et yes. on peut peut-être passer au live pour que, Ça pour marche. que les gens roulent à 130.
2: Ok, bah, je vais m'asseoir me... alors.
1: Eh bien, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation, étant donné que euh, j'ai fait un trajet de... Beauvais à Nantes en partant de Beauvais à minuit avec la musique à fond dans la caisse et sur l'autoroute. Et franchement, ça, ça fait son petit effet, surtout quand on passe en dessous des ponts. Alors, on va bah, du coup passer à la suite de l'émission. Pour rappel, vous êtes toujours dans l'émission Curiosité. Il est 18h12, on va faire une courte pause musicale, puis on enchaîne sur le live électronique de Suiche On écoute tout de suite Psygraphe de Steny. Vous venez d'écouter grave de Steny. On écoute tout de suite le live de notre invité suis je -vous en direct Et c'est sur Prune 92FM.
0: Tout de suite, la quotidienne part en live avec notre invité musical.
1: Vous êtes toujours sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité. Un grand merci Suishou, pour ton live plein de santé que tu as improvisé en direct. Rien que pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. On reviendra sur ta perf juste après, car c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
1: Vous avez pu l'écouter en direct de nos studios ce soir, Suis-je fou C'est le coup de cœur de Prune la semaine dernière avec son album Cinézone sorti chez Parapente Music le mois dernier. Un album autocomposé qui nous laisse entrevoir un paysage sonore vaste et planant. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous le plus vite possible le mot électronique en message direct sur l'Instagram de Prune. On vous laisse en musique avec le titre L'Autotrain, avec eux d'écouter l'autotrain avec eux de Switch Fou à gagner ce soir dans Curiosité. On passe maintenant à la deuxième partie de notre interview.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
4: Euh, merci encore pour euh, ce live. Euh... A fait, euh, qui m'a fait voyager dans ma cuisine. Quand on regarde un peu les tracklists de, de tes albums, le nom de certains de tes morceaux pourrait vraiment passer pour des titres de nouvelles un peu perchés. Je pense notamment à Mickey, Under, the, Under Every Wall ou l'autotrain avec eux et encore à d'autres. On peut presque voir transparaître derrière chacun d'eux une histoire, un univers. Est-ce que toi, c'est des histoires que tu as en tête qui vont se traduire en musique ou bien c'est des musiques qui t'inspirent des histoires comment, comment ça se passe C'est quoi un peu l'histoire de ces titres
2: euh, pour cet album il euh, y a deux histoires principalement enfin, en fait Mickey Under Every Wall s'appelle comme ça parce que quand je suis rentré dans ma maison dans la montagne euh, après y avoir, enfin, euh, euh, pour l'hiver en gros il eh ben, y avait euh, des souris partout dans tous les murs donc euh, il fallait que que je, le, que je fasse un morceau qui s'appelait comme ça quoi j'avais des hôtes euh, qui, qui grattaient les murs la nuit et, et voilà et après, par rapport aux autres titres de tout l'album, il y en a un bon paquet. C'est des commentaires YouTube, mais pas de n'importe quelle vidéo. C'est une vidéo qui s'appelle euh, euh, « Affect Twin Rubarb on Classical Guitar ». Et c'est deux jeunes gens qui sont un peu en train de quitter euh, l'adolescence pour passer à l'âge adulte. C'est une vidéo que je trouve extrêmement touchante. Et en fait, la rubrique « Commentaires » est encore plus touchante. Il y a beaucoup de gens qui racontent leur histoire et, et beaucoup de gens qui disent qu'ils sont tristes d'avoir perdu leur enfance. Et, et voilà, du coup, j'ai trouvé des titres comme See You Guys on the Flip Side. Enfin, il y en a, plus, il y en a plusieurs de l'album. Mais c'est là-bas que je suis allé me nourrir pour, pour cet album, en gros.
4: Et du coup, tu, tu, enfin, j'ai vu dans des interviews que tu disais que tu avais composé ton premier album, Construire ma maison, dans une petite cave sous l'escalier que tu avais aménagée en studio. Tu composes tes deux derniers albums, Too Much Humans et Cynisme, dans ta cabane en bois, dans la montagne. D'où te vient cette attirance pour les petits espaces
2: Je n'ai pas du tout la réponse à cette question, mais c'est vrai que j'ai une attirance pour les petites choses, même au-delà de l'espace. Là, j'ai joué avec très peu de choses, et j'aimerais bien jouer avec encore moins de choses, et je trouve parfois que ma maison, elle est trop grande. Et voilà, j'aime bien tout ce qui est petit, mais je n'ai pas l'explication. Je suis désolé.
3: Et alors, euh, pardon, mais euh, je me demandais aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, euh, l'album est sorti en vinyle et en CD, donc on a fait gagner un vinyle dans la pause cadeau, bravo à celui qui a gagné. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé Parce que donc tu es dans ta cabane dans les Pyrénées quand tu produis, là il y a quand même un label derrière, donc le label parapente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que tu as avec le label, comment ça s'est passé euh, au niveau du pressage, etc.
2: Ben ouais, bien sûr. Le label, c'est une équipe énorme parce qu'il s'agit de Ludovic, qui est... Qui, voilà, qui est... Il gère sa, sa, son truc tout seul. Et Ludovic, c'est un ami, donc euh, on travaille principalement tous les deux. Bon, après, il travaille aussi avec euh, d'autres gens, lui, pour des trucs obscurs euh, et des papiers que je ne comprends pas trop. Mais voilà, ça s'est se euh, passé. Ma rencontre avec lui, surtout, c'était assez curieux parce qu'il a réussi à se procurer mon adresse dans les Pyrénées. Donc déjà, j'ai une boîte aux lettres, il faut que je marche jusqu'au prochain village pour aller chercher mes, mon, mon courrier. Et dedans, il me démarchait, en gros, mais de manière euh, assez humaine. Et donc, euh, euh, normalement, je ne veux pas trop de label et je ne veux pas trop travailler avec des gens. Et je me suis dit, bon, bah, la démarche, elle est chouette. Et j'ai mis quand même six mois avant de le rencontrer et, et travailler avec lui. Et en fait, il se trouve que c'est hyper motivant et que je pense que je n'aurais pas fait un album euh, dont je suis aussi content si je n'avais pas eu... Euh, euh, une sorte de petite pression derrière et une envie de, de faire quelque chose de grand puisqu'on le mène à enfin de grand à mon échelle mais puisqu'on le mène à plusieurs ce projet et du coup voilà je vois pas vraiment Parapente comme un label plutôt comme euh, mon pote et... un partenaire ouais, ouais voilà. et, et tu dois
3: euh... refaire ça du coup euh, sur les prochains albums
2: bah, pour l'instant ça, ça se passe très bien et... Ouais. et puis on a prévu de travailler ensemble sur quelques années avec Ludovic et, euh, et voilà, après moi honnêtement, euh, moi, le petit public que j'ai me va bien, c'est une échelle qui n'est pas démesurée, j'ai le contrôle de tout et, et puis je ne suis pas dépassé par des choses euh, bizarres, donc euh, j'aime bien euh, ma situation actuelle avec Ludovic. Puis il y a Sarah qui est assise là aussi, avec qui je commence à travailler, qui s'occupe de me trouver des concerts, donc vous imaginez comme c'est simple en ce moment avec le Covid et tout. Mais voilà, j'ai une vraie petite équipe maintenant, donc euh, ça me va très bien comme ça. Quoi. Je trouve ça simple, c'est une famille.
4: Et du coup, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, donc tu as tout un passif militant sur Nantes, avec euh, du coup, tu étais investi dans l'ouverture de squats, il y avait aussi le graphe à côté, et puis maintenant, tu t'es un peu plongé dans une vie plus solitaire dans les hauteurs. Donc à côté de tout ça, tu es aussi euh, musicien. Est-ce que tu rapprocherais ta manière de faire de la musique Du coup, tu nous disais en, en DIY, un peu outsider, tu le rapprocherais à une forme de militantisme
2: ben, alors avant de répondre à cette question je me demande vraiment où est-ce que vous avez eu l'info que j'ouvre des squats parce que j'ai jamais dit ça nulle part hein. ça veut pas dire que c'est faux mais j'ai vraiment jamais dit ça donc je trouve ça hyper étonnant mais euh, au delà de sur ça c'est sur,
4: sur un article de Sourd oreille, je crois ouais
2: ouais, ouais. c'est vrai, ah ouais, vrai. Ouais. Ah. bon bah ben voilà tout le monde s'est basé là dessus <rire> mais bref, euh, euh, en fait, je crois pas que la musique soit militante et c'est un peu, euh, enfin la musique en général, bon, sauf quand tu mets à faire des chants militants, mais c'est chouette parce que euh, ça réunit tout le monde et ça se trouve il y a des fascistes hein, qui écoutent ma musique, j'en sais rien. Et ça veut pas dire que ça me plaît du tout, mais je trouve ça bien que la musique ce soit apolitique et. Mais seulement la musique, quoi. Après, la manière dont moi, je mène mon projet, euh, bah, je ne suis pas parti dans une maison dans la forêt par euh, militantisme, vraiment par nécessité. Et après, oui, je mets des petits messages. Hein, pour ceux qui comprendront, par exemple, dans mon album, il y a un titre qui s'appelle « Happy December 13th ». Eh bien, le 13 décembre, c'est une certaine référence pour les anarchistes et les antifascistes. Donc, euh, euh, oui, il y a une part de, pol de politique dans mon projet, mais de là à ce que ce soit... Hein, une direction que je prends ou que ça impacte euh, ma composition ou ma création, non, pas du tout.
4: Et euh, du coup, l'album que tu as composé Before I Move On, euh, c'est un album que tu as composé juste avant de, de déménager et de partir construire ta cabane dans la forêt
2: Ouais, en fait, c'est pas euh, mon tout premier album que j'ai composé sous un escalier, c'est celui-là, Before I Move Off. J'étais à Paris sous un petit escalier et je, je, en, en attendant, je visitais des terrains et donc j'en ai acheté un pendant ce séjour-là et pendant que je faisais l'album et je savais que j'allais vraiment euh, move off quoi <rire> donc je l'ai appelé comme ça
4: Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas euh...
2: euh, C'est -ce mon qui... grand-père il ouais. est décédé, il m'a donné 7000 euros et du coup je me suis dit qu'il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi de cet argent parce que bah, je n'avais plus de grand-père et du coup euh, je me suis dit que c'était maintenant Voilà
4: euh... Non, plus pour revenir à une échelle de la société, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a un peu une recrudescence de cette nouvelle génération de e-musicians de e euh, euh, qui sont souvent membres d'une communauté très active sur Internet, souvent autodidacte, souvent aussi chaud de la bricole que du codage, dans une, voie, dans une vibe à la fois digitale, virtuelle, qui sont dans un réel très concret, mais tout en, tout en étant vachement dans, 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 dans le virtuel. Ça ressemble à quoi pour toi, euh, l'humain du futur Est-ce que c'est un peu ça Est-ce que c'est autre chose
2: euh... Pff... Je sais pas. J'ai l'impression aussi qu'il y, y a un petit retour à la campagne, on va dire. Mais par... dans la musique, je n'ai sais... pas remarqué ce que tu dis. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête d'artistes euh, qui... que j'écoute ou que je connais. Bon, euh, j'ai plein de choses à découvrir apparemment. Mais euh... bah, je pense
4: plus à, à, la, à la communauté internet de, de gens qui fabriquent leur matos ah, musical, ouais. tout j'ai mon colloque qui se nourrit vachement de cette communauté ouais. et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de logiciels libres à disposition ouais. Ouais. des communautés actives et du coup tu peux vraiment apprendre partout, par toi-même en fait ouais. et, euh, et que ouais. ça, bah, ça, ça, marche, ça marche vraiment bien en ce moment quoi.
2: Ouais, je pense qu'il y, y a vraiment un créneau là-dessus et moi ça m'importe ça énormément maintenant je suis en train de construire les derniers synthés que je vends et je vais arrêter de construire des synthés pour me focaliser sur euh, la conception de logiciels gratuits que je peux diffuser euh, gratuitement sur mon site, ce que j'ai déjà fait cette année. J'ai fait quatre petits modules que tu peux installer dans Ableton et c'est ce côté-là de la musique électronique qui me fascine bien. Il y a effectivement une grosse communauté, il y a des logiciels libres euh, sans fin. Enfin, il suffit de parler de pure data, c'est vraiment un truc de dingue ce, ce truc-là. Et, et pour moi, il y a vraiment une fracture entre euh, la musique qui a toujours été là et la nouvelle musique électronique et effectivement les forums et tout ça, parce qu'il y a la possibilité de tout faire gratuitement, sans dépenser d'argent et sans créer de nouveaux, nouvelles matières polluantes. Euh, bien sûr, il y, y a les data centers, mais là, on parle de logiciels qu'on installe sur son propre disque dur. Quoi. Et, et pour moi, ça va vraiment à l'inverse de, de la consommation d'instruments, de... De, la, fin, f de toute la musique comment elle a été faite jusqu'ici quoi je pense que c'est possible d'avoir euh, une musique gratuite et, une, et des logiciels gratuits et une entraide euh, immense euh, exclusivement avec l'ordinateur quoi
3: et alors du coup euh, parce que tu l'as dit euh, bah, tu as Sarah et on, on salue d'ailleurs bonjour Sarah <rire> qui s'occupe un peu de, de, des dates en ce moment c'est une galère euh, tu parles là de l'évolution de la musique on voit pas mal d'articles passés euh, qui disent la culture après le Covid, ou la Covid, comme tu veux. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu vois ça comment, du coup c est, est qui, Comment tu imagines cette année 2021 euh, d'après Covid euh,
2: euh, Moi, c'est peut-être la première année où je vais réussir à être intermittent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'avoir réussi à voir l'intermittence pendant le Covid. C'est quand même un peu un truc euh, fou, mais ce n'est pas encore. Hein. Ce n'est pas sûr. Donc, euh, l'après, je le vois euh, comme... Euh, une Situation assez, assez plus stable pour moi et donc euh, que du kiff, y compris si j'ai très peu de dates, y compris si Sarah elle galère à en trouver ou que ou qu'elle se heurte à des gens qui sont en dépression parce que leur salle elle est au bord du gouffre. Mais bah, je soutiens tout ça, mais <rire> mais je pense que, que je, je suis pas très préoccupé par tout ça. De toute façon, je vis avec très peu de choses, très peu d'argent. Donc euh, voilà, s'il faut que je fasse des concerts sous des ponts, je continuerai à le faire. Hein.
3: Merci en tout cas pour, pour ta disponibilité et pour avoir accepté ces conditions un peu particulières. Merci, mmh.
2: suis-je fou Merci à vous, ça fait plaisir de revenir encore ici.
1: Merci à nos deux intervieweurs et à notre invité, du coup, suis-je fou Vous êtes toujours, chers auditeurs, chères auditrices, dans l'émission « Curiosité sur Prune » et « Noël approche » et la tradition du calendrier de l'avant aussi. Mais à Prune, on préfère penser à l'après. Les bénévoles ont carte blanche pour créer un calendrier de l'après d'ici Noël. Jeudi oblige, ce sera un calendrier musical avec une traque qui donne foi en l'après. Aujourd'hui, c'est Mathilde qui fait son grand retour et qui ouvre le bal avec son morceau de l'année. C'est bientôt Noël Et le calendrier de l'après, c'est tout de suite ton curiosité
5: Hello, c'est Petit Matt. On se retrouve pour le troisième jour du calendrier de l'après. Et pour cela, je vous parle de ma chanson de l'année, découverte de Teardrops par Roosevelt. 2017, il y met sa touche pop dansante, mais sans lui enlever son âme disco des teas qu'on aime tant. Celle-ci m'a redonné la pêche et le sourire. La simple mélodie m'a entraîné et m'entraîne encore. Il pose sa voix là à 40 secondes et on ne veut plus le lâcher, lui et son air saint et pop. Je l'écoute sans l'écouter. Finalement, ces paroles, c'est un peu mon histoire. Bon, euh, je vous laisse les traduire. La pop toujours là pour réconforter. Un air ambiançant et des paroles de la vie. Apparu comme une parenthèse dans mon année, cette bulle de l'été, celle qui nous a permis de souffler, rire et taper à nouveau du pied. J'ai su tard que c'était une reprise du groupe Wumak and Wumak, reprise de nombreuses fois. Finalement, pas étonnant, elle reste intemporelle. Les reprises fonctionnent toujours à ce que je vois. Merci à ces années-là de nous avoir fourni des pépites. Merci de nous permettre de les interpréter à notre guise. Fermons cette parenthèse de 2020. Promis, 2021 ne sera pas le 2012 de l'apocalypse. Elle nous offrira l'occasion à nouveau de danser.
1: pour ton calendrier de l'après et ton morceau de l'année qui au lieu de me faire grossir comme l'aurait fait un chocolat m'a fait chalouper dans tous les sens merci à notre invité de ce soir je suis fou d'avoir été là Malgré les... Euh, Je fou, pardon, d'avoir été là malgré les circonstances. On est super content et contente d'avoir pu profiter de ce chouette live. Merci à toute l'équipe, Eddie, Melissa, Aurélien, Jeanne et Alice. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous pourrez retrouver ce live sur les réseaux sociaux et le podcast sur le tout nouveau, tout beau, tout chaud site internet www.prune.net. On vous laisse avec l'émission électronique modulaire pour bien rester dans le thème. Belle soirée sur les ondes de Prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.